0: Je suis persuadée que c'est une année qui aide. Après, je ne veux pas dire que cette année a bouleversé ma vie, je ne veux pas faire les grands discours, mais c'est une année qui te permet de te reconstruire un peu, de te... Vu que personne ne te connecte dans un pays différent, tu peux être vraiment qui tu veux et tu n'auras pas le jugement des autres parce que personne ne t'a connu avant que tu arrives. Quand on vient pour faire Erasmus, ça faut s'accrocher. très hein pas beaucoup dormir, hein, tu vas voir. Ils disent souvent que cette année a changé leur vie. Ah, tu vas voir, c'est une vie de fou furieux. Partir à l'étranger pour se libérer, pour quitter sa routine, pour se mettre en difficulté. T'as entendu parler des Barres des Copas Est-ce qu'on apprend vraiment plus sur soi, sur les autres, sur le monde en Erasmus And Do you have a prise for the portable I'm sorry. An adaptateur, you know. Attention, à de dalla linea gialla. Ok, bienvenue chez les psychopathes après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées, sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Bonjour, je m'appelle Jeanne Gourlan, j'ai 21 ans. Je suis partie cette année à Rotterdam, en Erasmus, pendant 9 mois. Alors en fait, ça a été beaucoup de hasard parce que je voulais pas forcément partir aux Pays-Bas. Moi, mon objectif premier, c'était de parler anglais. Et au final, je me suis orientée sur Rotterdam parce que j'ai entendu des amis qui m'ont dit « Non, mais tu vas voir, c'est super, un peu underground, un peu sympa. » Donc euh, je me suis lancée là-dessus. Je savais juste que c'était le premier port européen. Et du coup, je m'étais dit « Bon, parfait !» Parce qu'au début, euh, je voulais travailler dans le droit maritime, tout ça. Donc je m'étais dit « Bon, ça va être sympa. Je peux prendre des cours en plus. Je peux choisir un peu ce que je veux faire, aller à des conférences. » Enfin, je m'étais fait tout un programme dans ma tête que j'ai pas suivi. J'ai vraiment un truc avec l'environnement où je voulais me rendre utile et le droit maritime, pour moi, c'était la manière la plus concrète, un peu, d'agir. Du coup, c'était un peu un choix rationnel aussi en me disant « Bon, bah, écoute, là, euh, moi, ce que je veux faire, c'est faire avancer les choses par rapport à l'écologie, les droits humains, tout ça, et bon, il bah, faut aller là-dedans, quoi. » Et euh, au fur et à mesure où je suis arrivée là-bas, il bah, y a eu des conférences aussi avec la Cour internationale de justice et en fait, c'est un peu la désillusion, quoi. Je me rends compte que... Bah, finalement, euh, tu es un peu bloqué par toutes les règles internationales, même si je le savais déjà, mais ça se concrétise. C'était surtout aussi des cours où je me suis dit, bon, bah là, je vois bien que ça tourne un peu en rond, où j'ai le choix de faire une licence de droit complètement à côté, de me focus là-dedans, et donc après de gravir les échelons, ou alors tout ce que je vais continuer de faire, ça va rester un peu, bah, je vais survoler le truc à chaque fois. Et du coup, là, j'ai commencé à, à plus réfléchir à ce qui me faisait plaisir moi, plutôt que de me dire, OK, il faut que je fasse ça pour changer le monde. Et aussi, je me suis rendu compte, avec les personnes que j'ai rencontrées euh, de tous les pays qui faisaient aussi un peu de droit, que c'était tellement large le droit que je pouvais faire aussi des choses qui me plaisaient plus, même en faisant du droit. Par exemple, j'avais une amie australienne qui travaillait dans la production euh, de films, euh, mais tout ce qui était dans la partie juridique. Et quand on discutait, je me disais « mais en fait, c'est super euh, ce que tu fais, euh, tu as fait du droit ». Et du coup, ouais, tout s'est un peu joué aussi là-dessus, des rencontres, euh, où après ça m'a un peu éloignée du, du parcours du droit. Quoi. J'arrive dans une coloc où je me retrouve avec une Allemande qui a mon âge et qui elle a déjà un groupe d'amis qu'elle a rencontré la veille. Donc première soirée, elle me dit « bon bah viens avec nous » et là je rencontre une dizaine de personnes, australiens, allemands, autrichiens, coréens, de partout. J'étais la seule française et du coup elle me dit « bon bah allez, là ça commence ». Et au fur et à mesure, bah, plein de personnes finalement prenaient les mêmes cours que moi et donc on est resté tout ensemble, et donc là, c'est créé un peu mon, mon groupe d'amis, on a fait des voyages, on a... mais ouais, je suis arrivée un peu stressée au final, dès le premier jour, euh, tout allait bien, quoi. Et... J'ai une discussion avec euh, ma colloque euh, de Nice, qui est euh, allemande, et elle me disait, mais tu passes tes journées et tes semaines à regarder tout ce qui va sortir d'événements culturels, tu es vraiment à fond là-dedans, pourquoi tu vas t'embêter à faire quelque chose qui... Après avoir suivi tes cours, t'es à chaque fois déçu, t'es à chaque fois un peu triste que rien ne se concrétise. Alors que là, tu t'amuses, t'es heureuse de faire ça. Elle m'avait dit des choses comme euh, Fais-toi confiance, en fait, t'as 20 ans, tu vois que là, euh, regarde, on est tous plus vieux que toi parce qu'elle a 23 et mes autres copines avaient 25, 26. T'as encore euh, des années pour euh, finalement, euh, te dis pas que c'est pas réalisable parce que c'est trop tard, quoi. Et donc, ouais, c'était tout ce truc de J'étais peut-être pas légitime parce que j'ai pas fait les études de cinéma, parce que j'ai pas fait les études de musique ou quoi. Alors qu'elle me disait, bon, bah là, regarde, tu passes toutes tes semaines à faire ça, t'adores, t'es plutôt bien euh, dans tout ce qui est (rire) dénicher les bons trucs à faire, donc euh, lance-toi, quoi, tu verras et fais-toi confiance. Bah, Je me dis, c'est cool euh, que quelqu'un de l'extérieur me dise, t'es pas trop vieille, t'as toutes tes chances, enfin, tout va bien, respire, tu peux le faire, quoi. Parce que je suis toujours dans un un cercle familial où mes amis qui me disent, ok, là, faut faire ça, 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 un stage, un CV, enfin. Quelque chose de toujours professionnalisant où ça te met finalement à une, une pression un peu de, de, depuis toujours. Et là, je me dis, bon, bah, regarde, tout va bien, j'ai 20 ans, j'ai encore le temps de me tromper, de changer de parcours, de faire une orientation, enfin, tout est possible, quoi. Et c'est elle qui me fait un peu réaliser ce truc de, bon, bah, regarde autour de toi, on est tout plus vieux que toi et tout va bien, quoi. Moi, j'ai deux grandes sœurs qui ont fait des parcours euh, exemplaires et où euh, je me disais, bon, bah, ok, en fait, c'est les études à chaque fois qui vont me me faire aller vers le métier que je veux et d'être entouré de personnes qui sont plus avec que moi, qui me disent, bah, tranquille, regarde, nous, on est super heureuse, en fait, et on fait ça, des trucs qui ne sont pas vraiment vers l'excellence, mais juste, bah, on, on s'amuse, on rigole, on, on dit, mais c'est peut-être pas ça, en fait, le but de la vie, juste de, de faire quelque chose que tu aimes bien et euh, d'être entouré de gens sympas et ouais, d'être heureux en faisant quelque chose, pas forcément le plus intellectuel possible, mais euh, quelque chose qui te rend heureux, hein, voilà, quoi. C'était... L'expérience super enrichissante en fait de voir que bah, tu n'es pas toute seule en France, que tu as des millions de personnes quand ton âge et qui euh, au final sont aussi perdues que toi et, euh, et juste avancent petit à petit quoi et que tu pas besoin d'avoir un premier boulot à 23 ans et euh, de savoir ce que tu veux faire à 20 ans. Quoi. Cette discussion c'était vers décembre et en fait je commençais à me dire ok là il va falloir que je fasse un choix pour euh, même mes masters, il va falloir que je fasse un, un choix un peu de, de carrière. Rotterdam c'est une ville tellement culturelle et je le savais pas trop. J'ai travaillé dans un club euh, de musique et c'était vraiment super. J'étais avec des gens qui adoraient la musique techno ou autre. Je décide de bosser là-dedans parce que je passe tous mes week-ends au final, dans ce club et je vois une annonce qui dit OK, on recherche euh, des gens pour faire euh, la safe team, euh, donc pour prendre, pour euh, faire respecter la charte de l'inclusivité, tout ça. Je me dis bon bah allez, je me lance. Euh, donc je les appelle. Rendez-vous en anglais, entretien, tout ça, un peu stressé. Mais au final, ça se passe super bien. Ils me disent, bon, bah, t'es prise. Et donc après, je faisais une fois tous les week-ends ou alors une fois tous les deux week-ends. Et après, du coup, j'avais mes entrées euh, gratuites. Enfin, c'était plus du bénévolat, mais avec... Euh... Et ouais, bah, t'es, t'es privilèges, quoi. <rire> les boissons, les entrées gratuites, tu peux des passes VIP pour tes amis, c'était plutôt sympa. Toute la communauté qui travaillait dans ce club, c'était vraiment enrichissant dans le sens où c'est pas des gens dans les normes que j'ai l'habitude de voir à Sciences Po ou quoi. Mais pourtant ce qu'ils font ça les passionne. Ils me disait mais purée, même moi si je peux évoluer dans, dans ce club j'adorerais enfin devenir responsable, devenir manager. Et donc ouais, je me retrouve à faire ça avec ma coloc de Nice où on, on s'est allé go. Il y a eu beaucoup de festivals où je prenais en gros chaque opportunité de faire quelque chose de sympa lié à la musique, au cinéma. Donc voilà, ouais, j'étais vachement souvent en train de faire des choses dans le bénévolat, sans être payée, un peu l'esclave de tout le monde, mais moi ça me faisait plaisir, donc <rire> c'était sympa. Fallait que je m'inscrive en fait, pour euh, savoir si je voulais faire une licence de droit en parallèle de mes études. On est vers janvier, à Paris je pouvais prendre des cours en ligne sur du droit international ou alors sur même euh, des relations euh, au Moyen-Orient. Et je me dis, OK, bon, bah là, il faut choisir. Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais autre chose Et je me dis, bon, là, il va falloir réfléchir. Et effectivement, ça peut être un hobby à côté de tes études et tu peux complètement aimer ton travail, aimer ce que tu fais à côté. je dénigrais un peu euh, le domaine culturel en me disant, bon, ça, c'est, ça, c'est du plaisir. Ça, tu ne peux pas faire un métier, ce n'est pas possible alors que bah, finalement, si c'est possible. Et donc ouais, je commence à changer vraiment d'avis à partir de, euh, de février, mars. Ouais, de mars, j'appelle mes parents. <rire> j'ai encore changé d'avis sur ce que je vais faire et du coup, là, ça commence à se concrétiser un peu plus, quoi. Ma sœur est dans le milieu culturel déjà et donc peut-être il y avait aussi cette barrière de me dire euh, je veux pas faire comme ma sœur parce que j'ai fait la même prépa, je fais les mêmes écoles et qu'on se ressemble énormément et je me disais bon bah là en fait faire euh, du droit c'était ce qui me démarquait un petit peu et de me dire ok bon bah finalement là je suis ces traces <rire> jusqu'au bout <rire> je crois que je ne l'ai pas dit vraiment officiellement j'ai un peu esquivé le truc euh... c'est plus mes parents, mon père qui me disaient mais tu changes encore d'avis qu'est ce que tu vas faire et j'ai un club techno ça y est Rotterdam toi tu veux faire que voyager maintenant tu vas t'arrêter enfin bah, j'ai... pas méchamment du tout mais juste en me disant bon bah là euh... Tu sais, dans la vie, faut travailler, quoi. <rire> j'ai fait du piano et de la flûte, mais je fais pas de musique électronique comme il y avait dans les clubs. Et après, j'ai fait de la danse pendant 18 ans, donc j'ai un, j'ai quand même bien sûr un, un pied dans le milieu culturel. Je vais au cinéma tout le temps, mon père m'a amené à plusieurs festivals de, de films, donc c'est pas anodin bien sûr. Et je voyais ça comme euh, c'est pas tes études en fait. C'est ce que tu fais à côté, tu t'amuses, mais tes études c'est sérieux. Et, euh... et mon père a à côté qui me dit « mais il n'y a pas de boulot dans la culture ». Donc ça te remet en plus une pression de dire « bon bah en fait il faut trouver un boulot ». quoi. Bon bah là ce que je veux faire c'est peut-être de la programmation, ou alors euh, de la communication culturelle. Et je commence à regarder les stages en fait sur Paris. Au final, je ne trouve pas de stage, mais je vois que j'ai des réponses un peu positives quand même pour des choses qui étaient passionnantes, festivals de photos ou autres. Je me dis, bon, bah, en fait, c'est possible, quoi. Je vais pas... Il euh, faut que j'arrête de me stresser, me dire, bon, moi, je n'ai pas fait de, de licence de communication, c'est impossible. J'ai participé à un festival. Tu avais des concerts dans des églises, des concerts dans des bateaux, dans des péniches, enfin, vraiment partout dans la ville. Et, euh, et donc, j'ai valorisé ce travail-là, j'ai aussi valorisé le club, mais bien sûr je l'ai bien tourné, <rire> parce que tu veux pas dire « je travaille dans un club techno, prenez-moi pour votre boulot sérieux », c'est pas possible. <rire> et du coup ouais, toutes ces expériences un peu euh, m'ont aidé aussi de dire « bon bah là je suis partie an, euh, je ne parlais pas la, la langue, euh, on suis bien sorti euh, vous verrez je peux m'adapter quoi ». Et du coup j'ai postulé à un service civique euh, pour septembre, dans un cinéma à Grenoble, donc j'ai été prise, et, euh, et ouais c'est super, je suis super contente pour ça me dit bon bah ça y est là ça se concrétise encore un peu plus ou je me lance dans quelque chose, on verra si ça me plaît plus tard ou pas mais euh, en tout cas à l'instant T c'est ce que je voulais faire. Quoi. Je suis vraiment hyper angoissée pour mes études et pour ce que je vais faire, j'ai toujours 12 000 plans dans ma tête en me disant faut faire ça pour ça, non en fait. Et là c'était un peu pas une évidence mais euh, petit à petit tout se groupisait bien et donc ouais euh, moins stressé, plus euh, légitime un peu de faire ce, ce boulot là et et de réfléchir qu'après, même ce service civique va m'aider pour la suite. Quoi, et toujours Rotterdam euh, bah, va me permettre de valoriser tous mes projets. quoi Un métier de rêve, en vrai, je pense que ça serait organiser des festivals. Donc dans la programmation des artistes, dans la programmation des, euh, ouais, des, des films. ou alors En fait, je ne sais pas si je veux travailler ou dans la musique ou dans le cinéma. Là, je me lance dans le cinéma, mais après, c'est des métiers un peu complémentaires aussi. Donc il n'y a pas de. Et les études pour l'instant j'ai pas besoin de choisir vraiment un domaine particulier mais ouais programmer un, un festival participer à, euh, à l'accompagnement des artistes ou à, à la création de projets mais je pense qu'on est plutôt dans cette génération où il faut trouver absolument un boulot là euh, enfin de mon entourage on me dit bon bah pas dans un domaine qui te plaît après tu verras tu trouveras un, quelque chose qui te plaît mais euh, pas me, me dire ok je veux faire ce métier là précisément juste aller vers hein, ouais, un endroit qui me plaît quoi Rotterdam m'a vraiment aidé. C'est un petit Berlin. Et du coup, ouais, tu as toujours 12 000 choses à faire et donc tu as toujours 12 000 initiatives et euh, des possibilités de, de juste te lancer euh, en faisant du bénévolat ou autre. Si j'avais changé de destination, je pense pas que j'aurais changé de profession, euh, de rêve. Quoi. J'aimerais bien en fait, vivre un peu aux Pays-Bas ou alors euh, bah, me dire bon, bah, l'Allemagne finalement, si c'est un petit Berlin, pourquoi pas aller directement à Berlin et voir euh, ce que ça peut donner. Je suis persuadée que c'est une année tienne Après, je veux pas dire que cette année a bouleversé ma vie. Je veux pas faire les grands discours, mais c'est une année qui te permet de te reconstruire un peu, de te vu que personne te connecte dans un pays différent, tu peux être vraiment qui tu veux et tu auras pas le jugement des autres parce que personne t'a connu avant que tu arrives, quoi. Toutes les destinations sont bonnes. Il n'y a pas une destination où euh, ça t'apportera pas quelque chose. Mais c'est sûr que les Pays-Bas, euh, c'est quelque chose, quoi. <rire>